0: Esse é o Valentecast, um podcast sobre direito à educação e tecnologia. Meu nome é Oscar Valente Cardoso e hoje nós vamos para um tema de direito previdenciário sobre o direito dos vigilantes à aposentadoria, especial o tema número 1031 do Superior Tribunal de Justiça. Eu lembro que os nossos episódios também podem ser lidos em formato de texto no site oscarvalentecardoso.com Barra, o direito ou não dos vigilantes ao reconhecimento da especialidade de seu trabalho para a detenção da computadoria especial é uma questão polêmica há muitos anos, ou também para, até o dia 13 de novembro de 2019, converter o tempo especial no para ser utilizado na concessão de computadoria por tempo de contribuição antes da vigência da reforma da Previdência, realizada pela Emenda Constitucional número 103 de 2019, considerando que administrativamente não era sequer reconhecido o da atividade o Judiciário reconheceu que o trabalho de vigilante é considerado especial até 28 de abril de 1995, mediante prova do desempenho da função pode ser a anotação da cadeia de trabalho, o contato de trabalho, ou o para o preenchimento do empregador, entre outras provas, por se equiparar a atividade de vigilante à atividade, as funções de guarda. E nesse sentido é a Súmula número 26 da Turma Nacional de Informização dos Dados Especiais Federais, a TNU, no seguinte texto a atividade de vigilante enquadra-se como especial e equiparando-se àquela elencada no item 2.5.7 do anexo 3 do decreto 53.831 de 1964. Item 2.5.7 do anexo 3 do decreto 53.831 de 64. Então, até o dia 28 de abril de 1995, a atividade do vigilante é considerada especial, ou seja, basta a prova de seu exercício para o enquadramento da especialidade, porque era a regra vigente. Até essa data, era possível apenas com um o enquadramento da atividade no um anexo do decreto ou uh, de um agente nocivo descrito. De formulário, também enquadrado no decreto, já era possível, é, por si, só com base nesse meio de prova, enquadrar a é, atividade ou, é, com base na atividade ou com base no agente possível, no caso, é, reconhecer a atividade como sendo especial, mas permaneceu controversa a possibilidade ou não do reconhecimento da especialidade da atividade do a partir do dia 29 de abril de 2005 e, em caso positivo, como comprovar a efetiva exposição a agentes nocivos de forma perfeitamente e, consequentemente, se a periculosidade potencial da atividade é suficiente para esse fim. Esse é um problema enfrentado já levou a muitas divergências e idas e vindas na interpretação judicial. Dos dispositivos legais é, em atividades é, perigosas, como a de vigilante, eletricista e outras, porque um vigilante pode trabalhar armado numa agência bancária durante 30 anos e essa agência nunca é, sofrer um assalto ou ter algum tipo de incidente mais grave. Por outro lado, a gente pode ter um vigilante armado trabalhando em outra agência próxima que tenha assaltos e problemas todos os anos. Só que, ainda assim, é, será que esse risco potencial de um dia é, ter sua vida a perigo, estar por correr risco por causa da sua atividade, é suficiente para enquadrar a atividade como especial? Essa é uma questão que vem trazendo discussões, divisões e decisões conflitantes no judiciário há muitos anos. O INSS deixou de considerar a atividade de vigilante como centro especial a partir de 29 de abril de 1995, que foi a data entrada em vigor da Lei nº 9.032, de 1995, que alterou o parágrafo 3º do artigo 57 da Lei 8.213, de 91, parágrafo 3º do artigo 57, para exigir a prova de trabalho permanente não ocasional e intermitente em condições especiais que prejudicam a saúde e a integridade física, ou seja, a, a demonstração efetiva da, da exposição a agentes nocivos, o que levou a milhares de processos judiciais sobre o assunto, pelos segurados que pretendiam reconhecimento da especialidade da sua atividade, é, exercida ainda que em condições perigosas, e surgiram duas divergências relevantes no judiciário. Primeira, a possibilidade ou não do encadramento é, com atividade especial com fundamento na periculosidade da atividade de vigilante. em segundo lugar, a necessidade ou não do corte de arma de fogo no trabalho para caracterização da periculosidade. Sobre esse assunto, o tema representativo número 128 da TNU admite em tese o enquadramento da especialidade desde que o trabalho seja prestado com porte de arma de fogo e a nocividade seja comprovada por meio de laudo técnico a partir do dia 6 de março de 1997. O texto do tema representativo do 28 é o seguinte é possível reconhecimento de tempo especial prestado com exposição ao agente nocivo periculosidade na atividade vigilante, em data posterior à vigência do decreto 2152, que é de 97, está consterrado como sendo é de 92, anunciado de 5 de março de 97, desde que laudo técnico ou elemento material equivalente comprove a permanente exposição à atividade nociva com o uso de arma de fogo. No dia 9 de dezembro de 2020, ou seja, mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do tema de 1.031 dos seus recursos repetitivos com a definição da seguinte tese. É admissível o reconhecimento da especialidade da atividade do vigilante como sem-arma-de-fogo, em data posterior à Lei nº 9032 e ao Decreto 2172 de 2007, desde que haja comprovação da efetiva nocividade da atividade por qualquer meio de prova, até 5 de março de 1997, e, após essa data, mediante apresentação de laudo técnico ou elemento material equivalente, para comprovar a permanente e não ocasional nem intermitente exposição a agente não que coloque em risco a integridade física segurada. Então, o julgamento do tema número 1031 do STJ levou a três regras principais. Primeira, em tese, a atividade de vigilante pode ser enquadrada como especial para fins previdenciários após 29 de abril de 2025 independentemente do porte da apólice. Segunda, a demonstração da especialidade da atividade é condicionada à prova e disposição permanente, não ocasional e nem incerte, a agente nocivo, que coloque em risco a integridade física do segurado. E terceira, e essa caracterização da especialidade depende da apresentação da prova adequada. Que pode ser feito por qualquer meio de prova de 29 de abril de 95 a 5 de março de 1997 e por meio de laudo técnico ou do PPP elaborado pelo empregador a partir do dia 6 de março de 97. Esse é um precedente inundante que deve ser observado em todos os processos penitenciários, judiciais e administrativos sobre a mesma questão, só que isso não significa que há um reconhecimento automático da especialidade da atividade do vigilante, independentemente do uso de arma de fogo e do período trabalhado. Mas, sim, o enquadramento como atividade especial depende da observância dos critérios formativos previstos no tema 1031 da STJ e das regras pertinentes da lei. Número 8.213 e no decreto número 3.048 99. Só que o precedente do STJ não resolveu uma questão relevante que surgiu após a afetação dos recursos repetitivos ao tema 91, e que diz respeito à possibilidade ou não do reconhecimento da especialidade com fundamento na periculosidade a partir do dia 13 de novembro de 2019. Desde essa data, o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição, artigo 201, parágrafo 1 inciso 2 da Constituição, alterado pela Emenda Constitucional nº 103 de 2019, permite o um enquadramento como especial das atividades desempenhadas e aí, é, o texto, texto condicional prevê que, uma efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Apesar de não ter sido aprovado o texto original da PEC 6 de 2019, que proibia expressamente o enquadramento da atividade especial com base na periculosidade, o texto final aprovado, em tese, não reconhece as atividades perigosas como especiais. Por isso, ainda deve haver outra definição geral no judiciário, e certamente o tema deve voltar ao STJ, sobre o direito ou não da aposentadoria especial para quem exerce atividade em situação perigosa depois de 13 de novembro de 2019, o que vai afetar não apenas os vigilantes, mas eletricistas e outros profissionais que exerçam uh, o seu trabalho em situações de perigo. Por hoje é só. Nós voltamos amanhã com mais um episódio do Balencast. Até mais!